0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Wissen macht Geld. Mit Top-Experten aus der Finanzwelt sprechen wir über Themen rund um Wirtschaft, Finanzen, Politik und Gesellschaft. Wissen macht Geld, Ihr Leitfaden für erfolgreichen Vermögensaufbau. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge mit Matthias Schober und Andreas Beck. Heute haben wir Martin Hackler bei uns. Es geht um das Thema Immobilien allerdings aus einer anderen Perspektive, nämlich Heute geht es darum, ich habe bereits Immobilien oder beispielsweise habe ich Immobilien geerbt. Ich habe also äh, wortwörtlich den Salat. Was was mache ich denn nun? Wie, wie komme ich da wieder raus? Muss ich raus? Gibt es dort verschiedene Szenarien und darüber wollen wir heute mal ganz konkret sprechen.
1: Ja, es ging ja die letzten Jahre bei vielen Menschen darum, sollen sie Immobilien kaufen oder nicht kaufen. Unsere Erfahrung in den letzten Monaten ist, dass das die Menschen kaum noch bewegt. Vielmehr wollen verkaufen wollen sich trennen von einem Bestand. Bei einigen laufen auch die Finanzierungen aus und sie bekommen es jetzt nicht mehr richtig gestemmt mit den neuen Finanzierungskosten. Aber der Markt steht still. Was soll ich tun? Und wir sprechen heute also von dieser anderen Seite. Die Immobilien sind da, vielleicht geerbt, vielleicht in den letzten Jahren gekauft. Und jetzt würde man sich gern trennen. Wie kann man damit umgehen?
2: Ja, große Frage. Hallo zusammen. Ähm, zum einen steht der Markt... Gott sei Dank nicht komplett, sondern, Andreas, du hast in der letzten Folge schon gesagt, wenn es jetzt wirklich um Objekte in guten Lagen mit einer sehr, sehr guten Ausstattung geht, die sind nicht nur preisstabil, sondern da gibt es auch noch Käufer für, gleichwohl ähm, der Verkaufsprozess sich deutlich in die Länge zieht im Vergleich zu vorher. Wie gehe ich ansonsten mit einem Bestand um? Allgemein gesprochen, egal ob ich jetzt äh, darüber nachdenke, das Vermögen, für die nächste Generation vorzubereiten, ob ich kürzlich was geerbt habe oder auch noch selber davon Nutznießer bin und auch für die nächste Zeit sein möchte, sollte ich mir ganz einfach meinen Bestand einmal anschauen. Das heißt nicht nur, was kommt rein, was geht raus, sondern wir haben erstens das Thema eines im Moment noch schwer zu kalkulierenden Investitionsstaus. Es wird ein Sanierungszwang, möchte ich fast sagen, kommen, Stichwort EU-Gebäuderichtlinie. Wie groß der je Quadratmeter ausfallen wird, wissen wir schlicht und ergreifend nicht genau. Es steht da so also eine Zahl von 1.000 bis 1.500 Euro je Quadrat von äh, Haus und Grund im Raum. Diese Zahl wird wahrscheinlich eher die Untergrenze sein, je nach Zustand des Objektes und je nachdem, was sich Berlin im Schlepptau von Brüssel wird einfallen lassen müssen, um dort nicht selber äh straffällig zu werden, ja, wenn ein EU-Mitglied nicht die EU-Gebäuderichtlinie im eigenen Land umsetzt, macht sie sich strafbar und äh, ja, schauen wir mal, was dort passieren wird. Aber die erste Empfehlung, die ich jetzt zu Beginn geben kann, ist, sich den Bestand, den man seinen eigenen, ganz genau anschauen zu lassen von einem Experten, ähm, der für äh, Sanierung qualifiziert ist, um dort einfach mal den Status Quo zu erheben und eine erste Schätzung darüber zu äh, bekommen, was macht da jetzt in der nächsten Zeit Sinn, ohne vielleicht auch direkt in die Umsetzung zu gehen, weil wir wissen noch gar nicht genau, was dort auch an Fördermaßnahmen, an steuerlichen Vorteilen vielleicht unter Umständen hoffentlich kommen wird, aber sich damit auseinandersetzen, denn Immobilien sind spätestens jetzt kein Selbstläufer mehr und je genauer ich meinen Sparingspartner kenne, desto besser für mich.
0: Machst du da eine Unterscheidung zwischen Eigenbedarf und Kapitalanlage?
2: Nun, die Sanierungsverpflichtung wird keinen Unterschied erstmal dazwischen machen, ob ich vermiete oder ob ich das Objekt mein Eigen nenne. Ich bin sicherlich mhm. auf der sicheren Seite, wenn die Objekte jünger sind als, sagen wir mal, 15 Jahre. Ja. Also Baujahr
0: 2005, 2006,
2: 2008 so? Ja, ich würde mal sagen, alles, was nach 2000 gebaut worden ist. Da kann man sich einigermaßen entspannt zurücklegen. Davor wird schon interessant. Und insbesondere so das Klassische, was man von der älteren Generation übergeben bekommen hat, aus den 80er, 70er, 60er Jahren, mhm. das kann schon ganz interessant werden unter Umständen.
0: Andreas, wohnst du eigentlich in einer
2: selbstgenutzten Immobilie?
1: Ja, Eigenbedarf ist ja immer was anderes. Also einmal ist es eine emotionale Thematik, zum anderen ist man auch da, um was zu reparieren und sich darum zu kümmern. Aber ich glaube, so diese klassischen Mietimmobilien, die Mietwohnungen, die früher gerne sozusagen im Zuge des Vermögensaufbaus angeschafft wurden, gerade bei Unternehmerfamilien, die jetzt auch in die Vererbung gehen, die haben ihren Charakter halt deutlich geändert. Also das ist für einen Erben heute nicht mehr so, dass ich damit sozusagen einen Zinsertrag generiere und ich muss mich nicht groß kümmern sondern das sind im Gegenteil jetzt wirtschaftliche Projekte, die eng betreut werden müssen und wo man sehr genau schauen muss, welche Art von Sanierung bekomme ich überhaupt noch gestemmt, was macht Sinn, welche Investitionen sind notwendig und ob ich das dann auf die Miete umschlagen kann, das steht auch noch völlig offen. Also ich habe jetzt, wenn ich, wenn ich sozusagen einen Immobilienbestand erbe oder auf eine andere, andere Art und Weise erwerbe, ich habe eigentlich vom Charakter her ein ganz anderes Asset, und da sehen wir häufig jetzt den Wunsch, sich davon zu trennen und dann eben auch die Erkenntnis, dass der Markt bei solchen durchschnittlichen Mietimmobilien extrem schwer geworden ist. Und das finde ich schon interessant, weil im Moment, also gerade zum Beispiel in München und anderen Metropolen, sieht man Folgendes, die Verkäufer rufen noch relativ hohe Preise auf und die Käufer haben wir Denken überhaupt nicht daran, zu diesen Preisen eine vermietete Immobilie zu kaufen. Also in der Regel ist die Mietrendite schon vor Abschreibung nicht mehr oberhalb der Finanzierungskosten, also jenseits von Gut und Böse, würde man als Investor sagen, sodass der Markt einfach stillsteht. Und die Frage ist, wie gehe ich damit um? Und was wir eben häufig als Fehler jetzt sehen, ist, dass die Realität einfach nicht anerkannt wird, von den Verkäufern, sondern die stellen ihre Immobilien dann auch zu diesen noch zu hohen Preisen ein und sagen sich, naja, wir gucken mal. Und da denke ich, sollte man schon offensiver an die Sache rangehen und sich überlegen, ob es, ob es da nicht andere Verkaufsstrategien gäbe.
2: Kann ich nur bestätigen. Also es ist mit Sicherheit so, dass der Preis, der für ein Objekt dran stehen darf, auch nur und immer der ist, der realisiert wird und nicht das, was ich glaube oder was ich fühle. Und im Vergleich zum freien Kapitalmarkt, der sehr transparent ist, wo die Preise tagtäglich oder minütlich quasi aktualisiert werden, sehe ich es halt dann, ob ich ein Objekt zum Notar bringen darf oder nicht. Und genau dieses Zögern und genau dieses darauf Verharren, das Objekt ist angeblich mehr wert, das kann ganz fatale Folgen haben.
0: Aber jetzt kann ich mir gut vorstellen, dass der ein oder andere Zuhörer vielleicht perspektivisch Immobilien vererbt bekommt oder der ein oder andere Zuhörer später mal Immobilien vererben möchte. Was sollte man da jetzt machen? Also sollte man den Eltern, Schwiegereltern, wem auch immer, raten, bitte zieht rechtzeitig aus, verkauft es? Oder, wie, wie, oder sollte man es behalten und sich einfach über die Konsequenzen bewusst sein, was dort an, an Sanierungsauflagen durch höhere Nachhaltigkeitsziele und so weiter auf hinzukommen. Also was ist da so eine Handlungsempfehlung sozusagen? Ja?
2: Auf den letzten Punkt habe ich vorhin schon Bezug genommen. Ja, es geht darum, äh, ganz genau einmal sich einen Plan darauf zu machen. Was muss ich tun? Was wird es eventuell kosten? Und das andere sind wir beim Stichpunkt Lebensentwurf. Ja, um Gottes Willen. Also, Senioren jetzt dazu zu bewegen, auszuziehen und, und die, die letzten Lebensjahre massiv zu verändern, nur um mich hinten raus als erbesteuerlich oder kostentechnisch zu optimieren, ist vielleicht nicht so ganz redlich. Grundsätzlich glaube ich, dass überhaupt kein Grund zur Panik angebracht ist. Ich sage das nur deshalb so vehement, weil in den letzten 40 Jahren tatsächlich Immobilien weitgehend Selbstläufer waren. Man hat vielleicht, um den Mietern was Gutes zu tun, äh, ein neues Badezimmer saniert oder man hat an den Fußböden etwas getan, aber genau die Dinge, die richtig ins Geld gegangen sind und wo auf kurzem Weg der Mieter keinen Mehrwert hatte und ich vor allen Dingen als Vermieter auch keine Mietsteigerung durch erreichen konnte. Stichwort energetische Sanierung. Das ist in den meisten Fällen immer vorweggeschoben worden. Da hat man sich immer vorgedrückt. Und jetzt geht es ja darum, eine Zahl dort stehen zu haben, die nicht dafür sorgt, dass das Objekt aufgewertet wird oder gar meine brutto miet steigert wird, sondern da geht es um Schadenbegrenzung. Und diese Größe muss ich einmal für mich selbst wissen und auf der anderen Seite so das Portfolio größer ist, ich auch der Realität ins Auge schaue und mal äh, wirklich ja, mir bewusst mache, okay, diese Zahl wird früher oder später auf denjenigen, egal ob ich selbst bin oder der Käufer, zukommen, um das Objekt dann auch tatsächlich marktgängig zu halten. Also wird das vielleicht dann auch für mich der Punkt sein, wo ich auf den Boden der Tatsachen zurückkomme und einen realistischeren Verkaufspreis auch kalkuliere.
0: Für mich klingt es so, als, als bräuchte man heutzutage, im Vergleich zu so vor 10, 20, 30 Jahren, Vielleicht auch ein bisschen mehr mehr Spaß an der Thematik. Ja, also dass ich, wenn ich jetzt Immobilien vererbt bekomme oder einen Bestand habe, dass ich mich jetzt einfach viel stärker mit der Thematik beschäftigen muss, was da auf mich regulatorisch oder an Auflagen zukommt, aber auch was Fördermöglichkeiten beispielsweise sind. Ich glaube, da sind wir auch noch nicht ganz am, am Ende angekommen, dass man genau weiß, was wird eigentlich von der EU oder von, von der Regierung gefördert. Aber ich brauche zumindest schon mal, wenn ich mich dazu entscheide, die Immobilie zu behalten, ein Höheres interesse für die asset klasse oder gehst du
2: damit definitiv also ähm, salopp gesagt sollte ich mir einen wie auch immer definierten immobilienführerschein selber zulegen und der geht nicht darum wie kriegt sich den markt aus wie kriege ich über irgendwelche steuerlichen finanzierungshebel jetzt doch noch eine schnelle markt äh, generiert das ist nicht das thema der zeit sondern das thema der zeit ist ich habe eigentum und das verpflichtet mich und um dieser Pflicht nachzukommen, damit es nicht für mich zu einem Problem wird, wo ich nachschießen muss, die mich richtig Geld kostet und kein Geld mehr bringt, um das in der entsprechenden Dosierung auszutarieren. dafür muss ich mir Wissen aneignen und mir Experten ins Boot holen, die sich aber jetzt nicht nur theoretisch damit auskennen, sondern die tatsächlich auch ausgewiesene, auch förderfähige Berater am Objekt sind.
0: Hast du da mal ein ganz konkretes Beispiel, also dass, dass wir vielleicht einfach mal so ich weiß nicht, so Zahlen, Daten, Fakten aus deinem Berufsalltag sozusagen, hast du da schon einen konkreten Fall oder ein konkretes Objekt oder so, wo man sagen kann, naja, das ist eigentlich so und so viel wert oder so
2: und so groß und da kommt jetzt das und das auf die auf die Eigentümer zu? Ja, vielleicht bleiben wir erstmal von den Zahlen weg. In dem Moment, wo ich meine als Erbe auf einmal ein, ein Portfolio an Gewerbe- und Wohnimmobilien übertragen bekomme, ist es leider unserer Erfahrung nach so, dass in den meisten Fällen das, wie gesagt, kein Selbstläufer ist, sondern ich habe mich damit auseinanderzusetzen, macht der Verwalter eigentlich einen guten Job? Hoffentlich macht er das. Häufig ist es gerade bei der Seniorengeneration so, dass die nach ihrem eigentlichen Kernberufsleben das noch selber getan haben. Das heißt, das Thema Nebenkosten und Mieterkommunikation sind eh schon arbeiten gewesen, die hatten Immobilien immer mit sich gebracht. Was jetzt hinzukommt, ist, wie gesagt, das Thema, was du angesprochen hast, ob es jetzt eben die Sanierung ist oder eben auch eventuelle Fördermaßnahmen. Und äh, du hast es ganz schön gesagt, das muss man mögen. Ob ich mich dadurch äh, tatsächlich motiviert führe, mich damit auseinanderzusetzen oder nicht, ist nicht die Frage, ich muss mich damit auseinandersetzen. Die andere Frage, die sich stellt, ist, will ich das und habe ich überhaupt die Zeit dafür?
0: Magst du eigentlich Immobilien, Andreas?
1: <lacht> ja, für den Eigenbedarf schon. Ansonsten sind sie halt doch schwierig zu bewerten, weil, wie der Martin das formuliert hat, es ist ein Eigentum und es verpflichtet und diese Verpflichtungen werden jetzt deutlich zunehmen. Und es ist insofern eine, eine Anlageklasse, die muss man sich leisten können. Das klingt komisch, ja, aber ähm, die muss man sich leisten können. Man muss bestimmte Reserven haben. Und wenn man jetzt schon absieht, dass das einen überfordert, dann sollte man versuchen, so schnell wie möglich zu reagieren, um nicht dann in eine Zwangslage zu kommen. Und da vielleicht noch eben zu dieser Frage dieses stillstehenden Marktes. In solchen Situationen hat der noch die besten Karten, der als erstes auf Preisnachlässe reagiert und auch den Preis, den er als Verkauf aufruft, anpasst. Das werden im Laufe der Zeit sowieso alle machen, aber der, der als erstes damit anfängt, hat dann auch noch die besten Marktchancen. und die, die als letztes kommen, die sind immer zu spät dran. Ich möchte es auch keine Panik ausrufen, weil eins auf der anderen Seite spricht dann vielleicht auch wieder dafür, dass es nicht so schlimm kommt, wie jetzt manche, auch die Bundesbank in ihren Prognosen vorhersagt. Die, diese Phase der starken Zinssteigerungen, die ja voll durchschlägt auf den typischen Kauf von Wohnimmobilien von Mietimmobilien, die ja in der Regel mit einer hohen Fremdfinanzierungsquote gemacht werden. Da ist ja ein Ende der Fahnenstange schon in Sicht, also die Zinskurve ist hochgradig invers und also wir gehen mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht Richtung 5 Zins, sondern eher wieder Richtung 3 Zins, was dann zehnjährige Hypotheken angeht nicht nächstes Jahr vielleicht, aber vielleicht in fünf Jahren wieder, sodass man, also dass ich nur unterstreichen kann, wie Martin das gesagt hat, man braucht eine Bestandsaufnahme, am besten wird die schon gemacht vor einem Erbfall, noch vom Bestand und dann sieht man, wo habe ich Handlungsdruck, um überhaupt flexibel zu bleiben und was ist meine langfristige Planung, welche Objekte möchte ich überhaupt haben und mit welchen Themen möchte ich mich dann eigentlich langfristig beschäftigen.
2: Genau. Vom Grundsatz her ist es doch so, wenn ich ein Familienvermögen habe, nochmal, wir lassen jetzt die selbstgenutzte Immobilie mal komplett außen vor, dann ist doch der Anlass, sich über das Vermögen zu freuen, das, dass das Vermögen den Menschen dienen soll und nicht umgekehrt. Und die große Frage ist die, und das ist auch die Erfahrung, die wir im Beratungsalltag regelmäßig machen, wirklich wertfrei einmal generationenübergreifend zu klären, sind die Objekte eigentlich überhaupt disponierbar? Wenn da gesagt wird von der älteren Generation, die die Objekte hält, zurecht hält, weil das der Wohlstand ist, den sie sich selber aufgebaut hat, dann Fällt es unter Umständen nachvollziehbarerweise schwer zu sagen, hey, das hat in den letzten 40 Jahren super funktioniert und jetzt ist auf einmal alles anders, ja? Immobilien sind ein sehr, sehr haptisches Investment. Deshalb kann ich nur dazu raten, damit Fingergespitzengefühle anzugehen, aber wir erleben regelmäßig, dass beide Generationen am Tisch sitzen. Die eine arbeitet mit Trade Republic und Kryptowährung und die andere sagt, seit 40 Jahren fahre ich jeden Tag an unseren Objekten vorbei, was soll da dann auf einmal schlecht sein? Und das gilt jetzt unter einen Hut zu bekommen und wirklich da gute Gespräche miteinander zu führen und Verständnis füreinander zu haben. Und auf der anderen Seite, äh, ist es auch für die ältere Generation eine echte Herausforderung, wenn dann auf einmal zum Beispiel der Hackler mit am Tisch sitzt und sagt, naja, und wir reden jetzt über Aktien und Aktien haben was mit Sicherheit zu tun. Ist klar. Ja. Und das, das sind genau diese Themen, die erstmal zu klären sind. Aber die Grundvoraussetzung ist, nicht über irgendwelche gefühlten Werte, sei es jetzt wirklich einen echten Verkaufspreis nachzudenken, ähm, sondern auch über die Nachschusspflicht, die besteht. Will ich das meinen Erben antun, dass auf einmal da jetzt ein Kredit aufgenommen werden muss? Die waren eigentlich schuldenfrei. Ich habe sogar als Senior dafür gesorgt, dass die Kinder sich eben nicht verschulden mussten für ihr eigenes Wohneigentum. Und auf einmal könnte der Erbfall dazu führen, dass nicht nur wegen der Erbschaftsteuer ein Kredit aufgenommen werden muss, sondern damit der Schaden begrenzt wird eben auch noch unter Umständen Sanierungsstau finanziert wird. Und das will eigentlich auch keiner. Also es geht darum, den konkreten Fall ganz klar zu klären. Und häufig ist die Erfahrung, wenn dann mal wirklich belastbare Zahlen auf dem Papier stehen, dann kann auch sinnvoll die ein oder andere Entscheidung für ein Ausdünnen des Portfolios gefällt werden. Und dann können auch gute Kompromisse gefällt werden, äh, gefunden werden, Entschuldigung, die dazu führen, dass alle Beteiligten zufrieden sind und sich gut fühlen.
0: Wie, wie viele Jahre hat man denn da noch Zeit? Also ich stelle mir jetzt vor, die Regularien, die kommen noch, die sind noch in, in Arbeit. Man kann das jetzt als, als Pause nutzen, um die, die Vererbung vorzubereiten, beziehungsweise wenn man bereits geerbt hat oder selbst sich einen Immobilienbestand aufgebaut hat, ähm, die Pause nutzen sozusagen, um, um, um da durchzudringen oder vielleicht noch einen Verkauf zu realisieren. Ab wann ist es denn
2: angedacht, dass das bestimmte Auflagen bindend werden? Oder ist es überhaupt noch nicht final? Es gibt eine Pressekonferenz vom Bundesbauministerium vom letzten Jahr, wo ganz klar gesagt worden ist, sobald die EU-Gebäuderichtlinie im Brüssel-Final verabschiedet wird, werden wir noch im selben Jahr zur Umsetzung starten. Das würde dazu sprechen, äh, dafür sprechen, dass die Umsetzung sehr schnell kommt. Ähm, dennoch... Wie gesagt, ist Panik nicht angesetzt. Erstens mal wissen wir nicht, wie schnell die tatsächlich in Berlin arbeiten. Aber äh, nebenbei bemerkt, die Tatsache, dass schon jetzt, ich glaube, das ist seit 2018, bei einem Eigentümerwechsel binnen 24 Monaten ganz konkrete Dinge nach Energieausweis gegebenenfalls saniert werden müssen, wie zum Beispiel Dämmung oberste Geschossdecke oder aber auch Heizung, das ist nicht neu. Und das sind auch Dinge, da muss man zwar nicht panisch werden, aber wenn man die nicht tut, werden die mit einem Ordnungsgeld von bis zu 50.000 Euro bewährt. Das ist geltendes Recht. Wie gesagt, Bange machen gilt nicht, aber dringende Empfehlung, sich damit ganz konkret und individuell auseinanderzusetzen. Gilt aber auch für diejenigen, die ein Eigenheim haben oder selbst das gilt auch dafür, Eigentümerwechsel genau. ist so, Energieausweis liegt vor, muss erstellt werden bei jedem Eigentümerwechsel, egal ob Kauf, Verkauf oder... Ähm, Erbe ist so, oder Schenkung. Also neben der
0: eigenen Rate vielleicht schon mal sich damit beschäftigen, ähm, vielleicht gegebenenfalls schon mal einen Puffer aufzubauen, weil dort gewisse Auflagen auf einen zukommen? Gute
2: Banken weisen da im eigenen Interesse eh schon drauf hin. Mhm. Das ist ein Risikofaktor. Mhm. Okay, ähm, was, was würdest
0: du vielleicht nochmal auf den Punkt gebracht Entweder ich habe geerbt oder ich habe ein Immobilienportfolio selbst aufgebaut oder schon geerbt bekommen oder ich werde erben. Was in, ein, in einem Satz ist für dich so das, der wichtigste erste Schritt, den man, den man machen kann, damit die Zuhörer
2: auch, wenn sie in dieser Situation stecken, was sie als mhm. erstes tun sollten. Sich nicht nur das Objekt von innen und außen anschauen, sondern sich massiv mit den Zahlen auseinandersetzen.
0: Mhm. Als Kapitalanlage, aber auch wenn man es wenn selbst nutzt, was darauf hinzukommen.
2: Auch dann, um einfach keine Überraschungen zu überlegen. Mhm. Zu erleben.
1: Gut. Andreas, hast du noch eine finale Meinung zum Thema Immobilien? Ja, vielen Dank, Herr Martin. Also ich denke auch, am Ende hilft nichts anderes, als sich wirklich die Zahlen anzuschauen, die sich auch nicht schön zu rechnen, die um die notwendigen Investitionen zu bereinigen, was den zukünftigen Cashflow angeht. Und auf dieser Basis kann man dann wesentlich rationalere Entscheidungen fällen, als wenn man nur so abstrakt über Immobilien spricht und gefühlt sozusagen die letzten 40 Jahre mitdenkt, wie es funktioniert hat, weil die nächsten 40 Jahre oder auch die nächsten vier Jahre werden mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ganz anders laufen.
0: Ist eben eine emotionale Asset-Klasse. Deswegen natürlich immer die, die Schwierigkeit, das so rational runterzubrechen, wie man es vielleicht bei Aktien oder Anleihen machen kann.
2: Ja, aber auch da gilt, mit klarer Sicht fährt es sich immer besser.
0: Martin, vielen, vielen Dank für die Einblicke. Ich hoffe, das hat den Zuhörern auch ein wenig geholfen, die in der Situation sind. Und genau, vielen, vielen Dank. Gerne. Und das war es auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Alle weiteren Informationen finden Sie auf unserem YouTube-Kanal und auf unserer Webseite.